0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Sport Podcast von und mit mir. Und ich bin Max Demann und Sport alleine ist ja langweilig, das wissen wir ja mittlerweile. Deswegen habe ich immer einen Gast oder auch mehrere Gäste da. Heute ist es wieder ein Gast, nämlich Markus Ströhr. Hallo Markus. Hallo, grüß dich Max. Herzlich willkommen bei uns. Es geht für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, um das Thema Tischtennis heute. Das ist, nachdem es in der letzten Woche ums Thema Tanzen geht. Wieder mal eine Sportart, die ich noch gar nicht hatte bisher in meinen, du bist glaube ich Folge 49 mittlerweile, ähm, also das ist mal wieder was Neues, du bist natürlich TTC Zugbrücke Grenzau, da bist du, du bist zweiter Vorsitzender und Manager. Korrekt, Sag ja. mal Teammanager, Teammanager, so. Ja, genau, Ja, richtig. Bei TTC Zugbrücke Grenzau, erste Bundesliga spielt ihr Tischtennis, ich würde als Einleitungsfrage die Frage stellen für alle, die noch nie bei euch waren, warum sollen die denn mal vorbeikommen zu euch? Naja, Tischtennis ist eine Sportart, die hat jeder irgendwie schon mal ähm, in seinem Leben ausgeübt.
1: Ob es äh, im Schwimmbad war auf der Platte oder halt eben als Jugendlicher irgendwo im Verein oder in der Schule. Ähm, von der Seite macht es auf jeden Fall Sinn, sich Tischtennis mal anzuschauen in Perfektion, Hochleistungssport. Und wir spielen ja schon seit über 40 Jahren in der Tischtennis-Bundesliga, in der höchsten Liga in Grenzau Und äh, dementsprechend
0: wäre das eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, wie es richtig geht. Genau, du hast es gesagt, seit 1982 in der ersten Bundesliga mit dabei, also wirklich über 40 Jahre, also das ähm, ja, Urgestein der Liga kann man fast nennen, immer dabei gewesen. Jetzt in den letzten Jahren, wenn wir sportlich da mal ein bisschen drauf schauen, ähm, ja also an die alten Erfolge, da war ein bisschen schwieriger anzuknüpfen in der letzten Zeit. Für alle, ich weiß, die, die vielleicht noch nicht so firm sind bei euch mit drin, ich habe es mir nochmal notiert, sechsmal Meister, fünfmal Pokalsieger, dazu zweimal äh, Europapokalsieger auch noch geworden. In den, vor allen Dingen in den 80ern. Was würdest du sagen? Was hat sich beim Tischtennis verändert? Was hat sich vielleicht auch bei euch verändert, dass es, sagen wir mal, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr ganz so war, dass ihr an diese Erfolge anknüpfen konntet? Hat sich was verändert in der Tischtenniswelt? Und wenn ja, was?
1: Ja, in der Tischtenniswelt eigentlich nicht unbedingt was verändert. Das ist ein sportspezifisches Thema und halt eben auch ein gesellschaftliches Thema. Der Sport oder der Hochleistungssport lebt von Sponsoren, lebt von den Rahmenbedingungen und äh, wenn man jetzt Ende der 80er Anfang der 90er betrachtet und sich da erinnert äh, wie halt Fußball wahrgenommen ist war das sicherlich auch schon ein wichtiger Faktor aber solch ein wirtschaftsfaktor wie er äh, heutzutage ist oder seit äh, 10 15 Jahren beileibe nicht so dass ich halt eben der Fußball überall sehr, sehr breit gemacht hat, auch in der, in der äh, Wahrnehmung und dementsprechend dann auch im, im Sponsoring und gesellschaftlich ist das Sponsoring auch ähm, heutzutage nicht mehr so einfach, wie das halt in früheren Jahren war. Ob das die Firmen selbst haben, eine ganz breitere Range, es geht auch in gesellschaftliche Themen rein. Ähm, jeder sucht irgendwo Unterstützer, äh, teilweise die Schulen suchen Unterstützer in den Firmen ähm, und ähm, letztendlich ich muss das Ganze finanziert werden und äh, das hat halt eben auch dazu geführt, dass äh, die Rahmenbedingungen schlechter geworden sind und äh, wenn du Erfolg haben willst, ist das eine die mannschaftliche Geschlossenheit, aber im Endeffekt musst du auch die besten Spieler dann ähm, halt eben locken und in der, Ende der 80er, Anfang der 90er, und das ist vielleicht ein Spezifikum, ein wenig im Tischtennis. Tischtennis ist ja im Gegensatz zu Fußball oder anderen Sportarten, Basketball, ähm, ist es gleichzeitig ein Mannschaftssport und ein Einzelsport. Und äh, wenn man der Art Verwandt sich Tennis anschaut, ist es im Tennis halt fast ausschließlich im Hochleistungsbereich ein Einzelsport. Ja, also die Tennis-Bundesliga oder der Mannschaftssport im Tennis spielt da eine untergeordnete Rolle und so hat sich das natürlich über die Jahre beim Tischtennis auch ein wenig in die Richtung verändert, dass immer mehr Turniere dazugekommen sind. Früher gab es halt Europameisterschaften, Deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia und dann war es vorbei und die Spieler waren in ihren Vereinen und haben in ihren Vereinen trainiert und haben dann auch vor Ort gelebt. Aber in den letzten 20 Jahren sind halt eben die Turniere dazugekommen, die Spieler sind halt entsprechend dann in der Welt unterwegs. Ja, die spielen dann Preisgeldturniere, verdienen teilweise darüber auch einen Teil ihres Lebensunterhaltes das ist dann halt eben nicht nur fokussiert auf, auf Tischtennis und dementsprechend sind natürlich auch die Vermarktungsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkter. So also hat halt früher waren halt Größen, die wenn man Tischtennis auskennt, Plaschek, Grupper, Fetzner, die waren halt vor Ort, die waren immer vor Ort ja und äh, das hat sich halt ein wenig verändert und natürlich auch die, ich sag jetzt mal, die die äh, sportpolitische Förderung, der Sportbund etc. pp. hat sich auch sicherlich zu Recht verändert. Äh, in den früheren Jahren wurde schon der Spitzensport, der auch heute noch gefördert wird, gar keine Frage. Aber wurde natürlich anders berücksichtigt als jetzt, wo es doch der Fokus mehr auf den Breitensport, äh, um alle halt eben mit ins Boot zu nehmen. Und äh, das sind natürlich dann auch äh, Dinge, die gerade äh, bei einer Randsportart
0: nicht ganz so einfach zu bewältigen sind. Ne? Jetzt hast du es ja am Anfang aber gesagt, du, jeder hat irgendwie schon mal Tischtennis, gespielt. auf jedem Schulhof gibt es eigentlich eine Platte, ja, genau. überall hat man eine Platte. Das heißt, man ist ja eigentlich, jeder kommt damit in, in Kontakt irgendwie. Aber trotzdem hat man ja nicht den Eindruck, wie jetzt, du hast den Fußball angesprochen, aber auch andere Sportarten, dass das so in der Breite wirklich so vertreten ist. Wieso wie ist das? Ich meine, so ein Schläger hat ja wirklich jeder schon mal eigentlich in der Hand gehabt. Ja, da scheiden sich die Geister halt <lacht> insgesamt. Ne? Die, die einen
1: sagen gerade jetzt, wenn man es wird ja Tischtennismannschaft zu dritt gespielt in mhm. der Bundesliga. Ähm, die einen sagen, ja, das sind ja dann, wenn wir Pech haben, nur drei Spiele. Das lohnt sich ja gar nicht, sich anzuschauen. Mhm. Ähm, andererseits wiederum ähm, in den anderen Sportarten wird äh, halt auf dreimal 20 Minuten gespielt oder da gibt es eine erste Halbzeit, eine zweite Halbzeit, da ist noch Pause drauf und dann weißt du, in 90 Minuten, in zwei Stunden bist du durch. Mhm. Ja? Ähm, und das hast ein gewisses Zeitfenster. Im Tischtennis ist das halt schwer einzuordnen. Das heißt, ähm, geht es ganz schnell, ist vielleicht in eine Stunde fertig, ähm, im Regelfall dauert es aber vielleicht bis zu drei Stunden. Und äh, das ist natürlich vermarktungstechnisch auch nicht einfach. Ja, ob man jetzt ins äh, Bewegtfernsehen geht oder so und dann die wollen das aufnehmen, dann ist das natürlich problematisch. Ja, du kriegst dann vielleicht nur eine Momentaufnahme. Ähm, und für die ähm, Zuschauer ist es dann halt eben auch schlecht, äh, in, ihre, in ihr ja, Freizeitverhalten mit mit einzubinden. Also von der Seite gibt es so ein paar organisatorische Dinge, die sind aber auch schwer lösbar. Ja? Ähm, da da, wie gesagt, scheiden sich einfach die Geister. Aber egal, der den Weg findet, wird mit Sicherheit, egal ob es drei Spiele sind, ob es fünf Spiele sind, einfach hochklassischen Sport sehen
0: und das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Das ist auf jeden Fall dann ja jetzt die, die Richtung, warum man auch mal kommen sollte und warum vielleicht nicht so viele kommen, die kommen könnten. wie siehst du Wie siehst du die Nachwuchsarbeit allgemein? Spielen junge Leute heutzutage Tischtennis in den Vereinen? Ja, also Tischtennis ist mit Sicherheit
1: ähm, als Sportart beliebt. Äh, es macht natürlich koordinativ äh, keinen Sinn, vielleicht im Kindergarten schon anzufangen. So Babini-Fußball, äh, da wird es natürlich äh, ein bisschen schwieriger. Ähm, und auch bei uns ist Corona sicherlich nicht spurlos vorübergegangen. Ähm, aber Tischtennis aus den vorgenannten Gründen ist bei den Kids beliebt und es wird gespielt, auch hier im Großraum Kupplen. Es gibt viele Vereine, die gute Jugendarbeit machen. Ähm, es ist halt äh, die Herausforderung, wie bei allen anderen auch, aus der Jugend oder dem Jüngeren Erwachsenwerden dann tatsächlich die Jugendlichen zu halten, dass sie beim Sport bleiben. Ja, mal ähm, Im Bereich von 19, 11 Jahren ist es nicht so schwierig, da sind sie alle mit Feuereifer dabei, aber irgendwann geht es dann natürlich auch so ein bisschen in die Richtung Erfolg oder ähm, bei allem Spaß, den man äh, bei jeder Sportart haben muss, geht es natürlich nachher dann auch ein bisschen ins Leistungsorientiertere. Da muss ich ein bisschen mehr trainieren und das, dann sind wir wieder beim Gesellschaftlichen. Ne? Und das hat ein Tischtennis genauso wie in anderen Sportarten auch. Aber der Vorteil ist beim Tischtennis sicherlich, und deswegen spielen das auch durchaus viele, ja, du bist für dich verantwortlich, ne? ob du Erfolg hast oder nicht. Und in anderen Sportarten bist du da schon auch ein bisschen mehr aufs Team angewiesen. Ne?
0: Jetzt hast du Corona schon angesprochen, ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Da ging es natürlich jetzt gerade auch wieder eher so um die Breite. Wie war bei euch im, 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 äh, in der ersten Bundesliga, also im Hochleistungssport, wie ist Corona da bei euch gewesen? Habt ihr wahrscheinlich auch viel vor
1: leere Halle gespielt? Ja, natürlich. Also das war wie überall auch, aber wir haben gespielt. Mhm. Also von der Seite ist die. Während der gesamten Corona-Zeit hat die Bundesliga-Saison stattgefunden. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass wir in irgendeiner Form jetzt mal kein Spiel hatten. Mhm. Es ist da auch klar, es wurde am, am Spielplan gefeilt und es wurde auch mal eins verlegt, weil halt eine Mannschaft betroffen war von Corona. Da gab es halt auch Ausnahmeregelungen mhm. zu. Aber der Spielbetrieb an sich wurde dort tatsächlich ähm, nicht abgebrochen. Hingegen der zweiten Liga abwärts, weil die zweite Liga ähm, zu Corona-Zeiten halt eben auch als Amateurliga eingestuft wurde. Ähm, hat ganz einfach da auch Verbot gehabt in einer Saison. Das war vor, vor drei Saisonen. Ähm, da gab es dann halt tatsächlich auch keinen Meister in der zweiten Liga, und dementsprechend auch keine Aufsteiger und dann aus der ersten Liga auch keinen Absteiger. Aber wir haben gespielt und ähm, sind da halt auf der Basis sehr gut über die Runden gekommen. Andererseits verlieren Hallen, sie spielen es sportlich nicht toll. Ähm, und natürlich
0: fehlen einem auch die Zuschauereinnahmen, keine Frage. Ja, also finanziell ja dann äh, sowieso. Jetzt ähm, hast du das angesprochen, aus der zweiten Liga gab es keinen Aufsteiger, deswegen aus der ersten Liga auch keinen Absteiger. Das ist so ein Thema, das es zum Beispiel gerade auch beim Volleyball gibt. Ich bin ja, wir sind ja in Neuwied, bin ich ja auch viel mit dabei, wo jetzt auch ein Verein Insolvenz anmelden musste. Das heißt, dass da jetzt für dieses Jahr erstmal ein Verein wieder weggefallen ist, nachdem Neuwied ja die Liga aufgestockt hat durch das Programm. Und man natürlich als Liga natürlich immer auch hofft, dass man die auffüllen kann, die Liga immer weiter. Wie ist das da bei euch beim Tischtennis? Ist das eigentlich auch dann so ein Thema, dass es eher sogar schwieriger ist, wieder aufzufüllen? Und dann wichtiger ist, alle, die da an Bord sind, erstmal an Bord zu halten?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also die, die Liga wurde vor acht, neun Jahren von zehn auf zwölf aufgestockt, um da ein bisschen eine breitere Range zu machen und auch die, den Abstand zur zweiten Liga ähm, halt zu verkürzen, mhm. um halt einfach auch aufsteigern die Möglichkeit zu geben, sich da vielleicht sportlich zu etablieren. Ähm, aber nichtdestotrotz ist es halt mit den vorgenannten Gründen schwierig, tatsächlich in den letzten Jahren aus der zweiten Liga immer, und das ist eigentlich die Vorgabe, zwei Aufsteiger, zwei, die ersten beiden dürfen aufsteigen, mhm. die letzten beiden müssen absteigen, ähm, halt dieses Äquivalent ähm, halt zu schaffen. Davon haben wir profitiert in den letzten Jahren, ganz klar. Wir sind die letzten Jahre leider Gottes immer... 11. geworden und hatten halt dann dementsprechend das Glück, dass halt äh, immer nur eine Mannschaft aufsteigen wollte. Ähm, das zeigt aber halt eben, diese wirtschaftliche Seite ist halt sehr, sehr schwierig. Und sportlich gesehen ist die zweite Liga zwar auch sehr, sehr gut wie in anderen Sportarten auch, aber der, der Sprung nach oben ist schon enorm und das hat es ja gerade äh, Volleyball da neu wieder angesprochen, sieht man ja auch über das Programm, aber die sind ja jetzt auch im zweiten Jahr dabei, korrigiere mich, äh, wenn es drei Jahre sind, nee, zweite Jahr. mhm. aber äh, sind im Prinzip faktisch auch auf dem Abstiegsplatz Ja und die Mannschaft, die jetzt Insolvenz angemeldet hat, zufälligerweise, habe ich mir das Spiel sogar angeguckt, gegen Schwabing, ähm, waren ja auch unten
0: gestanden. Ja, ne? ja. Genau, Straubing auch in den letzten Jahren immer auch ein äh, bisschen. Straubing, Straubing gesagt. Genau, Straubing auch unten ein bisschen mit äh, rumgespielt, kann man so sagen. Für Navid geht es dann, dann in die dritte Saison, jetzt dann im nächsten Jahr, was dann auch das letzte Jahr von diesem Förderprogramm ist. Und ab da, sagen wir mal, zählt es dann auch sportlich. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Die Volleyball-Bundesliga führt ja jetzt noch eine neue zweite Bundesliga ein, die zweite Bundesliga Pro, die dann nochmal äh, so diesen Abstand zwischen erster und zweiter genau. Liga ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, ja, wie du es gesagt hast, so ein bisschen den den dass der Sprung nicht ganz so schwierig ist. Dann lass uns über die aktuelle Saison sprechen. Du hast jetzt schon so ja, ein bisschen ja. hingeleitet, hast gesagt, die letzten Jahre war es immer Platz 11. Aktuell ist es nicht Platz 11, sondern es ist Platz 10. Ähm, wie, ich würde sagen, ihr seid im letzten, ja wie soll man das nennen, letzten Saison dritte, viertel, jetzt schon mal angekommen von der regulären Saison. Platz 10 ist es aktuell. Wie zufrieden bist du seit ihr mit dem bisherigen Saisonverlauf? Wenn wir jetzt nur bis heute Stand heute mal schauen, also wenn man einen kurzen Zyklus
1: zurücknimmt, die letzten zwei Monate, sehr zufrieden, weil mhm. wenn wir das die ganze Zeit performt hätten, dann würden wir noch zwei, drei Plätze oben sein. Aber wenn du dir die Tabelle anschaust, wir sind jetzt aktuell Zehnter, aber der elfte hat genauso viele Punkte wie wir, der, äh, der Neunte, Neunte hat genauso auch. viele genau, Punkte ja. wie wir, die Mannschaft davor, äh, weil jetzt auch ständig Spiele stattfinden, hat glaube ich zwei Punkte mehr wie wir. Mhm. Ähm, also das ist, was ich auch vor der Saison auch schon letztes Jahr gesagt habe, äh, wenn man halt sicher in der Liga bleiben will, muss man sechs, sieben Spiele Minimum gewinnen. Mhm. Ähm, also verbrieft in der Liga bleiben bedeutet halt besser als äh, elf. Ja? Und das bewahrheitet sich. Also die Liga ist in dieser Saison nochmal ganz enorm zusammengerückt. Wir haben mit Sicherheit in dieser Saison unser bestes Team. Wir sind jetzt im dritten Jahr mit der ähm, neuen Vereinsspitze mhm. ähm, aktiv. Und ähm, ja, man sieht, mit verbesserten ähm, Team sind wir immer noch im unteren Drittel, aber die Performance ist insgesamt, wir sind sehr zufrieden. Wir mhm. haben ähm, zwei sehr junge Spieler ähm, mit Maciej Kubik und Fengi Sin in dieser Saison dazu bekommen. Ähm, beide sind mit 19 zu uns gekommen, wir sind ja gerade 20 geworden geworden. Ähm, die äh, diesem Jahr oder jetzt in der Vergangenheit in der Bundesliga schon sehr, sehr gute Ergebnisse gespielt hat. Und man sieht halt eben in dem Moment, wo die Spieler halt den Sprung machen. Und das ist wiederum der Vorteil beim Tischtennis. Du spielst halt bis drei Gewinnspiele. Mhm. Und wenn du natürlich in diesem Dreierteam zwei Leute hast, die gut punkten, dann hast du halt auch sehr schnell ein Spiel gewonnen. Das heißt, du bist sofort in gewisser Weise in jedem Match äh, in der Situation jeden zu schlagen. Und das haben wir ja in dieser Saison ähm, erstaunlicherweise geschafft. Wir haben es, und ich glaube, das ist über die letzten Jahre hin kaum jemand gelungen. Wir haben gegen den amtierenden deutschen Meister Borussia Düsseldorf äh, sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde gewonnen. Ähm, und die haben jetzt in der Breite, wo wir... Ähm, ich sage jetzt mal drei Spieler haben auf oder dreieinhalb ähm, Spieler, die jetzt, sagen wir mal, in dem Niveau sind, haben die äh, fünf Top-Spieler mhm. in ihren Reihen. Ähm, und das äh, hat natürlich uns äh, sehr erfreut. Und deswegen ist grundsätzlich Performance gut. Ähm, aber wir sind jetzt per heute zehnter Punkt gleich. Per heute ist es auch noch so, dass faktisch zwei Mannschaften absteigen. Am 23. Februar in diesem Monat, also Ende des Monats, ähm, verstreicht die Meldefrist für die kommende Saison. Ähm, das heißt, ähm, die TTBL, wir sind ja quasi auch in einer Sonderliga mhm. ähm, äh, mit Tischtennis, äh, die vergibt ja auch Lizenzen entsprechend. Und bis Ende Februar können sich alle Erstligisten, alle Zweitligisten um diese Lizenz bewerben. Und nur wer sich da in der ersten Stufe bewirbt, hat halt eben auch die Möglichkeit aufzusteigen. Und die ersten beiden haben das ohne Wenn und Aber. Der Dritt-, Viert- oder fünftplatzierte würde im Nachrücken, wenn einer der ersten beiden verzichtet, und müsste dann ein Relegationsspiel gegen den Elften spielen. Deswegen gibt es natürlich per heute die Gerüchteküche. Man hört ja so ein bisschen, wer will hoch, wer kann sich das, das leisten. Da wird schon relativ deutlich kolportiert, dass auch in diesem Jahr nur eine Mannschaft hoch will. Mhm.
0: Das
1: ist der letztjährige Absteiger Bad Homburg. Und ansonsten tut sich da eigentlich in der Liga jetzt nicht unbedingt jemand auf sodass wir mit unserer jetzigen Platzierung und dem Abstand zum letzten Mainz 05 ähm, eigentlich relativ sicher sein können, ähm, dass wir in der ersten Liga bleiben. Aber sicher ist es halt tatsächlich erst dann nach dem 23., wenn es tatsächlich so ist. Ähm, ansonsten muss man dann natürlich noch kämpfen. Aber wir haben jetzt am Sonntag noch ein Heimspiel. Wir haben noch insgesamt drei Heimspiele. Ähm, von der Seite her ähm, haben wir auch noch gute Chancen, ein paar Pünktchen mehr zu
0: sammeln. Ne? Genau, also einfach vielleicht dann sportlich direkt alles klar machen, genau. dann muss man auch nicht äh, irgendwie andersweitig rechnen. Du hast es gesagt, gegen Bremen geht es jetzt am Sonntag, da gucken Richtig. wir gleich drauf. Weil du sagtest, ihr seid punktgleich mit dem mit dem Vorletzten und auch mit dem Neunten, der direkt vor euch steht. Und es geht auch noch nach Fulda, müsst ihr auch Richtig. noch, das ist der Vorletzte. Connect. Und ihr spielt auch noch zu Hause gegen Mainz, das ist der Letzte. Das ja. heißt auf jeden Fall zwei gute Chancen, nochmal Punkte mitzunehmen. Und dann geht es noch äh, zu Hause gegen Neu-Ulm und nach Saarbrücken ja. auswärts, was natürlich Saarbrücken eher wieder so ein Spitzenteam ist. Aber ich meine, wenn man zweimal Düsseldorf in der Saison schlägt, kann man ja auf dem Papier faktisch alle schlagen.
1: Ich kann da ja noch eins draufsetzen, ja. zu Hause haben wir Saarbrücken geschlagen. So. Also das die frage ist, ist eigentlich warum jetzt logisch nicht und normal, dann müssten wir eigentlich ja. in Saarbrücken gewinnen. Das aber nur als kleine Scherz am Rande.
0: Wie ist das denn, wenn man dann so Trainer ist? Weil ich frage mich das, ich, wir können jetzt nochmal die Volleyballparallele ziehen. Neuwied hatte dieses Jahr gewonnen gegen Suhl, gegen den Europapokalteilnehmer und gegen die vermeintlich Kleineren eher schlecht ausgesehen, wird man da als Trainer, ich meine, du bist nah an der Mannschaft dran, jetzt nicht als Trainer, aber an der Mannschaft dran, wird man da nicht ein bisschen verrückt, warum, warum man das dann nicht immer so zeigen kann, auch kontinuierlich über diese Saison, wenn man die Großen ja schlagen kann? Ja, das ist halt ein Moment. Um einmal ist die Range ähm,
1: der Spieler, ich meine, die spielen ja durch die Einzelsport einfach oft miteinander. Und mhm. im Tischtennis gibt es natürlich auch individuelle Spielsysteme. Mhm. Das heißt also, es gibt dort Partien, wo einer vermeintlich besser ist, aber der andere halt sehr, sehr gut auf dieses System spielt. Mhm. Ja, beispielsweise jetzt ohne Vorgriff auf Sonntag zu nehmen, Matthias Falk, Vizeweltmeister in Schwede, spielt in Bremen, spielt eine super Bilanz, steht aktuell in der Rückrunde zu Null. Ja, und wir haben am letzten Spieltag, am 22. Dezember in Bremen gespielt und Patti Baum, unser Spieler, der jetzt aktuell sehr viele Spiele knapp verliert, mhm. hat ihn ganz klar 3-0 geschlagen, weil das Spielsystem passt. Mhm. Von der Seite sind dort natürlich Überraschungen drin. Das ist der eine Aspekt im Tischtennis. Ja. Ähm, der andere Aspekt ist halt ja, die, der Druck, der im Spiel liegt. Ja. Wenn du halt unten stehst ähm, und die unmittelbar um dich rum wo du sagst, okay, da ist vielleicht was drin, wenn mhm. wir jetzt gut spielen oder wenn zwei von den drei gut spielen, dann, dann kriegen wir das hin. Da ist der Druck groß. Ja? Wenn ich aber äh, dann gegen Düsseldorf komme, die in dem Fall in der Vorrunde mit dem amtierenden Europameister antreten, mit, mit Kai Stubmer antreten, der im Nationalteam Vize-Weltmeister in der Mannschaft geworden ist einen maßgeblichen Anteil hatte, dann äh, erwartet keiner, dass man dort gewinnt, ja. Und äh, dann spiele ich halt eben lockerer und umgekehrt haben die dann gehen mit ein bisschen, ja, einem anderen Kopf da rein und dann ist es halt einfach im, im Sport so. Ne? Ja. Wenn du da nicht so richtig fokussiert bist und dann denkst du, oh, lass mal, mal locker kommen, der ist jetzt nicht so gut und dann läuft es nicht und dann wirst du wippelig und das ist gerade bei so einer individuellen mhm. Sportart. Und von der Seite sind solche Überraschungen sicherlich nicht an der Tagesordnung und die kann man auch nicht erwarten. Und natürlich, wenn man auf Saarbrücken kommt, Saarbrücken hat mit Franziska und Jorgic zwei Riesenspieler und dann äh, die anderen, die hinten dran sind, sind gut, aber die sind auf Augenhöhe mhm. und äh, die haben halt im ersten Spiel bei uns ohne Jorgic gespielt und Franziska äh, war halt auch noch ein bisschen müde und dann äh, hast du so eine Mannschaft natürlich auch äh, kannst du schlagen. Mhm. Ja? Und so ist das begründet dass man auch solche Überraschungen hat. Aber die Liga ist insgesamt tatsächlich sehr, sehr eng. Und das zeigen auch die, die Einzelbilanzen. Da ist jetzt kein mit ähm, Langweilen, aber vermeintlich Spitzenspieler, die man einkauft, die ähm, dann durchaus in der Bilanz auf einmal schlecht spielt. Wo man denkt, mein Gott, wenn die an den Tisch gehen, gewinnen die zweimal, dann brauchen wir noch einen, dann haben wir gewonnen. Wenn man Mainz 05 anschaut, mhm die als Aufsteiger äh, mit in die Liga gekommen sind, ähm, haben durch Glück oder wie auch immer, ein Japaner, ein Abwehrspieler, der hat die beste Bilanz in der Vorhinein gespielt. Der hat eigentlich alles gewonnen, aber der Rest des Teams hat halt eben nicht gewonnen. Und äh, deswegen sind sie da, wo sie jetzt stehen und hoffentlich bleiben sie auch hinter uns, wobei ich auch meins als rheinland sich in den Club und äh, die Jungs sind dort alle lieb und nett, wir haben guten Kontakt. Natürlich wünsche dass sie uns nicht mehr einholen. Ne?
0: Dann lass uns das Bremen-Spiel noch mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt am Sonntag um 16.30 Uhr geht es los bei euch in der Halle. Ähm, was erwartest du da für ein, für ein Spiel, für einen Gegner, der in der Tabelle ein paar Plätze vor euch steht? Ja, also einmal ist es eine etablierte Mannschaft, die
1: im gesicherten Mittelfeld steht. Ich finde es ganz gut, dass sie jetzt mit ein, zwei Niederlagen, es gibt ja auch bei uns die Playoffs. Die ersten mhm. vier Mannschaften spielen dann quasi um die Deutsche Meisterschaft. Und die ersten drei Plätze sind meist so mit Saarbrücken, Düsseldorf, Ochsenhausen mit den Großen so ein bisschen gesetzt. Aber dieser vierte Platz ist immer genau das, was man erreichen kann, wenn du äh, sagen wir mal ein, zwei Spieler in der Mannschaft hast, die überdurchschnittlich äh, performen. Und äh, Bremen war da zum Beispiel vorletztes Jahr in den Playoff und... Hat das gemacht und sind jetzt aktuell in der Tabelle eher ein bisschen im Niemandsland. Also, ich glaube, den, den Playoff-Platz können sie nicht mehr erreichen. Der Seite kann man vielleicht ein bisschen hoffen, dass es ähm, dass sie noch ähm, nicht so motiviert reingehen. Allerdings andererseits, es ist eine total ähm, äh, ausgeglichene Mannschaft. Matthias Falk hatte ich angesprochen und jetzt gerade, wie gesagt, in der Rückrunde ist er noch umgeschlagen. Mit Kirill Gerasimenko ist dort ein ähm, Kasache, der sehr, sehr gut spielt und ähm, im Übrigen auch mal ein Jahr in Krenzau gespielt hat, wie viele äh, Bundesligaspieler über die 40 Jahre schon in Krenzau waren. Ähm, und auch mit Christian Pletea und Marcelo Agire sind auch wieder zwei Spieler, die auch schon mal in Krenzau waren. Aber ähm, insgesamt ist das eine Mannschaft, die können wir äh, knacken. Im Hinspiel, und das war das Letzte in der Vorrunde, am 22. Dezember, also so lange noch gar nicht mhm. her, haben wir äh, 2-0 geführt und nur ganz knapp im fünften Satz dann im Doppel verloren. Wir erwarten ein spannendes Spiel, erwarten tolle äh, Matches, wie das eigentlich jetzt in der laufenden Saison bei jedem Heimspiel war. Und äh, würden uns natürlich freuen, da zwei Punkte zu machen, weil das vorgenannte dann natürlich... Doppelt zählt, wenn du in der Situation ein Spiel gewinnst, mhm. kannst du natürlich direkt ähm, dich nach oben katapultieren. Ne?
0: Jetzt hast du es angesprochen, viele Spiele auch bei euch irgendwann im Verlauf mal äh, gewesen. Was würdest du sagen, was für einen Stellenwert hat die Tischtennis-Bundesliga auch jetzt in der Tischtenniswelt immer noch?
1: Also die Tischtennis-Bundesliga ist in Sicherheit eine der stärksten Ligen. Es gibt dann noch äh, in Frankreich ne, die Pro a Serie ist mit Sicherheit auch ähm, sehr, sehr gut, oder auch die polnische Liga. Ähm, weltweit gesehen muss man sagen, im asiatischen Raum kennt man solch ein Ligensystem nicht. Mhm. Die spielen eher sowas wie äh, in Japan oder in China so Trails, das heißt da spielt mal Sony gegen Hitachi oder so, ah, so ja, Werksmannschaften, so da spielen mhm. die mal ähm, zwei Monate ähm, und dann ist das wieder vorbei. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Das heißt, die, die Spieler haben natürlich ihren Fokus auf den Turnieren, die Besseren auch. Es gibt jetzt auch seit zwei Jahren eine neue Serie, die Turniere auch ein wenig katalogisiert. Ja, wo nur die Besten mitspielen können oder die nächste Garnitur. Und die sind natürlich über das ganze Jahr verteilt, so ähnlich wie im Tennis. Und das macht natürlich schwierig, dort halt so ein Liegensystem mit einzupassen. Und, äh, aber für die meisten äh, Bundesligaspieler, und das sind auch die, die auf den äh, Touren im überwiegenden Teil unterwegs sind, ist die Tischtennis-Bundesliga wichtig. Dort will man spielen, ähm, nicht nur, weil man dort auch ein gewisses Grundgehalt hat, um zu leben. Das sind ja alles Profis. Mhm. Ja. Und zum, zum anderen ist es halt tatsächlich auch eine, eine etablierte Liga. Ja, es spielt in Saarbrücken spielt der äh, Jörgisch Vize-Europameister, in Düsseldorf, dank der Europameister. Äh, Namen wie Boll oder Ostscharow, der jetzt auch äh, ein paar Einsätze in der Vorrunde in der Bundesliga hat. Also, es ist schon das Who is Who vom Tischtennis, ist in der Tischtennis-Bundesliga unterwegs und die kann man dann auch live mal vor Ort
0: sehen. Genau, in Grenzau unter anderem auch, klar genau. bei euch wieder. Was würdest du denn, du hast schon drei deiner Spieler, eurer Spieler angesprochen, insgesamt seid ihr zu fünft. Was würdest du über eure fünf Jungs sagen, wie sind die alle so äh, drauf, wie würdest du die so einordnen?
1: Ja, also ich die zwei Jungs Feng, sie sind, und Maciej sind halt eben ganz äh, junge Spieler, ähm, in ihren Ländern aber auf äh, dem Weg, äh, die wichtigsten Spieler zu sein. Mhm. Also Feng hat sich jetzt äh, in Taiwan, er ist ja Taiwanese, äh, mittlerweile schon die ersten drei in seinem Land gespielt, hat sich auch äh, jüngst jetzt persönlich für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Äh, Maciej Kubi gehört auch zur, zur Nationalmannschaft, ist äh, Vize-Jugend-Europameister im Sommer geworden ähm, äh, und die entwickeln sich wöchentlich mhm. und äh, da sind wir auch glücklich, dass wir sie in unseren Reihen haben. Äh, Patti Baum will ich jetzt mit, mit 36 nicht als Legende sagen, aber er ist irgendwo äh, schon eine Legende. Ja. Er ist hier ähm, Urgewächs aus Rheinland-Pfalz, ist in Alzheimer aufgewachsen. Er war Weltmeister in der Jugend und spielt viele Jahre auf höchstem Niveau. Und dann haben wir letztes Jahr ins Team mit reinbekommen. Und er bringt halt einfach die Ruhe und die Erfahrung mit. Er spielt nicht mehr international. Das ist einerseits ein Vorteil, weil er uns sozusagen immer zur Verfügung steht. Das ist halt auch ein Problem, wenn die Spieler viel auf Turnieren sind und es kollidiert mit der Meisterschaft, dann gibt es da manchmal Terminkonflikte. So hat uns Feng aufgrund von asiatischen Verpflichtungen auch zwei, drei Spiele gefehlt. Ähm, und Patti ist immer da. Umgekehrt ist es natürlich ein Nachteil, wenn ich diese Vergleiche nicht habe und nur quasi meine Meisterschaftsspiele habe. Mhm. Also, äh, Training, äh, Wettkampf äh, ist was anderes wie Training. Ähm, aber Patti ist sehr, sehr wichtig, hat jetzt äh, in den letzten Wochen nicht so einen guten Lauf. Äh, wie gesagt, äh, viele Spiele knapp im Fünften verloren oder mit zwei Punkten Unterschied. Wenn das, sagen wir, von der Bilanz noch dasselbe wäre, was er letzte Saison äh, gespielt hat, dann würden wir noch ein paar Plätze mehr oben stehen. Zeigt aber, dass wir auf einem guten Weg mhm. sind, weil ähm, er wird auch seine Spiele wieder gewinnen. Ja, die Nummer 4 ist Sam Walker. Sam Walker ist ein Engländer, der auch ähm, noch verhältnismäßig junge ist, 27, ist ja kein Alter, ähm, hat als er ähm, vor zehn Jahren sozusagen das Profigeschäft, war er auch in Grenzau, hat dort trainiert mhm. in der Trainingsgruppe, hatte also die Verbindung, ist ein super lieber Kerl und er sitzt zu uns mit dem Team und er hat uns zum einen gegen Düsseldorf, hat in einem Tier einen Europameister geschlagen, also mh, auch die Nummer 4 ist für uns ein wichtiger Spieler und der ist auch gesetzt im Doppel mit Patti Baum. Und äh, ja, wenn es 2-2 steht, entscheidet es Doppel. Mhm. Und die Nummer 1, der letzte Spieler, darf dort nicht eingesetzt werden, äh, sodass das auch eine wichtige Komponente fürs Team ist. Mhm. Und da sind wir froh, dass wir ihn haben. Und Nils Hohmeier äh, war ja letztes Jahr auch schon mit im Team. Er ist die Nummer 5, aber er hat sich ähm, jetzt sich aufs Studium konzentriert. Und ähm, trainiert nicht mehr unter Profibedingungen und ist tatsächlich sozusagen ähm, ja, wenn ich jetzt sage Notnagel, wäre es falsch. Aber ja, ja. Äh, er hat sich natürlich schon vom Niveau her, äh, aufgrund, dass er da nicht mehr im Fokus ist, ein äh, äh, bisschen rausgespielt. Er hat jetzt einmal mitgespielt in Ochsenhausen, weil da war Feng nicht da und Maciej Kubik hatte Lungenentzündung. Und du brauchst einfach so viele Spieler. Das ist mhm. die andere äh, Problematik äh, in dem Spitzensport. Und ich habe es eben ja angedeutet. In Düsseldorf, Saarbrücken, Ochsenhausen, die haben auf dem Niveau, was wir vielleicht unsere ersten vier Spieler sind oder äh, drei, ähm, haben die sechs Spieler. Mhm. Ja, und äh, das hat natürlich den Vorteil, ich bin taktisch, äh, viel besser aufgestellt. Ich kann schauen, äh, ja, der spielt gut gegen Abwehr, da ist jetzt ein, äh, ein Abwehrspieler bei den Gegnern oder halt nicht, dann lasse ich ihn vielleicht eher draußen. Ähm, diese Vielfalt haben wir halt nicht und das ist halt auch mit die Problematik, an der wir am Arbeiten sind. Wir haben das, wie gesagt, vor drei Jahren äh, übernommen und unsere Zielsetzung, die ist noch nicht abgeschlossen, ist natürlich die, dass man zum Ende des Jahres sich auch in der Liga so einigermaßen etabliert. Ähnlich ja. wie Bremen. Ja. Dass ich weiß, im nächsten Jahr bin ich sicher in der Liga, dann kann ich auch meinen Kader ganz anders planen. Ja, Und äh, da liegt natürlich auch unser Fokus drauf. Aber aktuell sind wir mit den Spielern, wie wir sie haben, sehr, sehr glücklich. Wir haben ein harmonisches Team, wir haben einen guten Trainer, das passt zusammen und das ist, glaube ich, auch ein stück weit jetzt so langsam in den letzten Wochen äh, das Erfolgsrezept, dass sich das halt auch auszahlt und dann halt eben auch in Siege äh, ummünzt. Weil wenn das Team nicht stimmt, dann ist das äh, auch bei so einer Individualsportart sehr, sehr wichtig, genauso wie beim, bei mancher Sport.
0: Genau, du hast jetzt ein bisschen nach vorne auch schon geguckt. Es ist natürlich klar, wenn wir das, haben alle, die reingehört haben, wenn man die letzten Jahre immer auf Platz 11 stand und in diesem Jahr, sagen wir mal auch, Stand jetzt noch nicht genau weiß, ob man in der ersten Liga spielt. Ich glaube aber, dieses Jahr relativ gut aussieht. Ja. Man muss dann schon natürlich auch zweigleisig planen, nehme ich mal an, oder? auch In deiner Position.
1: Genau, das, das ist genau die Krux, die wir irgendwann mal vermeiden wollen. Mhm. Also ähm, im November standen wir klarer auf 11 Vielleicht sogar auch, weil Mainz ist, letztes Jahr war es so ein bisschen ähm, Bad Homburg und wir waren unten. Mhm. Da gab es vielleicht noch eine Mannschaft, wenn es gut läuft, kannst du die erreichen, aber viel mehr war nicht da. Der Abstand war zu groß. Mhm. Da war es so ein bisschen so, okay, wir gewinnen gegen ein, zwei Mannschaften, die vielleicht, aber viel mehr passiert nicht. In diesem Jahr ist es anders. Also Mainz hat wirklich wie viele Spiele 3-2 verloren durch den äh, guten äh, Einzelspieler und die Gefahr ist halt immer da, dass die jedes Spiel gewinnen. Das heißt, äh, du kannst nicht sagen, naja gut, wenn man sie im direkten Vergleich schlagen zweimal, reicht das so mehr oder weniger. Sie mhm. äh, können halt genauso mit, mit performen. Und äh, die Planungen sind dementsprechend dann für uns im November so gewesen, ja, wir müssen davon ausgehen, dass wir auch absteigen. Ja. ja und das haben wir auch ähm, durchgeplant. Und dann stellt sich ja auch die generelle Frage, und äh, das geht ja allen anderen Sportarten auch so, ja, äh, lohnt dieser Aufwand, dieser finanzielle, sportliche, spielst du erste Liga, spielst du die 43. Saison erste Liga und wenn du dann absteigst als so ein renommiertes Urgestein, in die zweite Liga, dann ist ja die Frage, willst du dann dort sozusagen versauern? Bist mhm. du weiter in der zweiten Liga im Niemandsland spielen? Oder ist es dann der Zeitpunkt zu sagen, okay, schade, das Projekt ist beendet, Ja, wir, wir spielen gar nicht mehr, wir lösen uns auf, die Beispiele gibt es ja viel, mhm. ähm, oder versuchen wir wieder direkt aufzusteigen? Ja, und die Frage haben wir uns äh, natürlich gestellt, das Ergebnis war, dass wir, wenn wir absteigen, auf jeden Fall den Versuch starten wollen, wieder aufzusteigen. Jetzt hat sich das ja, glaube ich, für uns auch positiv ausgezahlt. Aber auch da hast du das Problem, ähm, mit welchem Team machst du das? Also mhm. es ist ganz klar, dass solche Spieler, die äh, auf dem Weg in die Weltspitze sind, Maci Kubik, Feng sind, dass die natürlich nicht für die zweite Liga zur Verfügung stehen. Die äh, sagen dann, also ich will in der ersten Liga bleiben. Auch wenn sie vielleicht, könnte man sagen, selbst verantwortlich sind dafür, dass man <lacht> abgestiegen ist, aber das ist das Profigeschäft. Ja, ja. Ja, da kommen ein anderer Verein um die Ecke und sagen, Die Jungs hole ich mir. Ne? Der Spitzenspieler von Mainz ist beispielsweise nach Saarbrücken schon gewechselt äh, zu Weihnachten. Mhm. Ja, ähm, der will nicht abwarten, ob jetzt ähm, doch gar keiner absteigt und er spielt nochmal da, der geht woanders hin, das interessiert ihn dann nicht. Das ist auch in Ordnung und nachvollziehbar. Ja? Aber umgekehrt, müsstest du, um sicher wieder aufzusteigen, und die zweite Liga ist auch breit aufgestellt mit vielleicht teilweise ein bisschen älteren, etablierteren Spieler, keine Frage, aber halt eben spielstark, äh, müsstest du eigentlich verbriefend mit derselben Mannschaft weiterspielen, dann kannst du vielleicht sagen, okay, dann bin ich vorne und dann weiß ich im November und dann kann ich planen. Mhm. Ja, umgeht, geht aber nicht. Das heißt, wenn du dann recht spät weißt, in welcher Liga du spielst, dann äh, verlierst du einmal die Etablierten, die du brauchst für die erste Liga, aber die anderen sind vielleicht auch dann weg. Ja, und dann wird es wieder knifflig, weil wir wollen ja auch ein bisschen ein Team bilden. Das heißt, wir wollen ja auch ein positives Gesicht haben. Mhm. Das ist uns in den drei Jahren auch wichtig und ich glaube auch gelungen, dass äh, wir in der Region wahrgenommen werden, ob jetzt in der tischtennis oder darüber hinaus. Jetzt sprechen wir hier ja auch ein breites, sportlich interessiertes Publikum an, äh, dass die sagen, hey, das ist ein cooler Club, das sind coole Spieler ja, und die wollen, die zeigen das und da sind wir auch sehr froh, dass wir äh, mit, mit den Jungs Spieler haben, die zeigen am Tisch, dass sie fighten und äh, da willst du natürlich auch was formen und äh, darüber brauchst du auch die Kontinuität, weil ansonsten bist du immer wieder nach ein paar Monaten am Gucken, was planst du. Ja, Und äh, da sind wir jetzt auch ganz hoffnungsfroh und äh, würden uns auch wünschen und mal gucken, ich ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber hoffen halt, dass wir auch den Kern der Mannschaft behalten für nächste Saison. Mhm. Und wenn die Spieler dann wieder ein bisschen besser werden, dann sind wir wieder ein Stückchen weiter auf dem Weg, uns halt weiterhin in der ersten Liga zu platzieren. Weil es wird für Grenzau äh, dauerhaft, äh, wird die Heimat nicht in der zweiten Liga liegen. Das ist ganz klar. Mhm. Das macht keinen Sinn. Dafür ist dann halt eben auch die zweite Liga wieder äh, von den ganzen Rahmenbedingungen her macht das einfach keinen Sinn.
0: Jetzt haben wir viel über den Verein gesprochen. Lass uns zum Abschluss noch mal ein bisschen auf dich noch mal schauen. Ja. Ich habe geguckt, es ist jetzt, sagen wir mal, dein zweites Mal in dieser Funktion als Manager, kann man sagen. Von 2011, 2012 hast du das schon mal gemacht. Warum noch mal? Hat es dir da schon so viel Spaß gemacht, dass du dich gedacht, dass du dir gedacht hast, komm, das machen wir jetzt noch mal? Also es ist so, ich bin seit ähm, Anbeginn in
1: Grenzau. Also ich habe ähm, in meinem ersten Berufsleben dort äh, im Hotel Zugbrücke gelernt, gearbeitet, auch, genau. Ist, genau. Und äh, auch Tischtennis gespielt. Ich spiele seit, ähm, seit fast 50 Jahren Tischtennis auch hier in der Region und hat dadurch auch eine enge Bindung an, an Ich lebe ja auch in, in Höckgrenzhausen äh, und arbeite dort auch. Und damals, ähm, 2011, war schon der Punkt, dass der Gründer Manfred Stettner, Ehrenpräsident, der das Ganze aufgebaut hat und zu dem geführt hat, was es bis heute ist, ähm, halt da schon gesagt hat, äh, hier, ich suche einen Nachfolger. Und mhm. natürlich äh, war sein Ansinnen äh, am liebsten mein Sohn als Nachfolger. Und Olaf Gstetner hat auch Tischtennis gespielt und das Hotel ähm, ist Sponsor, ist natürlich alles, heißt ja auch Zugbrücke, gehört alles irgendwo zusammen. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich getrennte Dinge. Mhm. also ähm, und damals war halt die Idee, weil wir uns halt, sagen wir mal, im, im Dreierteam gut kannten, hier vielleicht lässt sich da gemeinsam was aufbauen und die Hoffnung war halt, dass Olaf und ich das dann sozusagen weiterführen und mhm. man sich zurückzieht. Ähm, damals muss man halt sagen, nach dem einen Jahr, was wir gemacht haben, hat sich halt aus unterschiedlichen gründen die würden jetzt zu weit führen einfach gezeigt manfred war noch nicht so weit ja, äh, loszulassen äh, das mal so charmant auszudrücken weil man muss ja dann auch dinge verändern und ja. äh, man hängt vielleicht an, an alten zeiten an, an, an budgets und dinge die die einfach dann aus äh, unterschiedlichen gründen nicht geht und nach einem Jahr habe ich einfach für mich persönlich festgestellt, ja, das funktioniert nicht so. Und da ich keine Profilneurose habe und das ist nicht mein Hauptjob, ich manage hauptberuflich, habe ich einfach gesagt, man macht keinen Sinn, macht das alleine weiter. Und dann hat sich das halt über die Jahre weiter fortgeführt. Er hat irgendwann einen anderen Nachfolger gefunden, hat auch noch gute Jahre, waren noch einmal sogar, ich glaube 14, 15, fast um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Ähm, weil gute Verpflichtungen, gute Leute da waren, die äh, über Gebühr auch gut gespielt haben. Ja, und vor, vor drei Jahren hat sich das halt jetzt aus verschiedenen Gründen so ergeben, dass ähm, Olaf Stettner halt ähm, vor der äh, Frage stand, übernehme ich das oder äh, halt eben nicht. Mhm. Und da wir halt äh, befreundet sind und viel auch über die ganzen Jahre nach wie vor zu tun hatten, zusammen auch laufen und äh, da uns hin und wieder mal austauschen, habe ich gesagt, genauso wie 2011, gerne, ich helfe, das ist meine Sportart, da kenne ich mich aus in allen äh, Etagen ähm, und ähm, ja, mache ich und bin ich wieder dabei. Und äh, so haben wir uns da vor drei Jahren halt eben gemeinsam mit Annette Hartmann, die von Anbeginn dabei ist, ähm, halt auf die Fahne geschrieben, halt ist doch jetzt mal das, 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 was Manfred Stettner aufgebaut hat, halt fortzuführen ähm, und möglichst lange halt eben dann äh, auch Hochleistungssport in der Bundesliga in Grenzau im Brexbachtal halt zu zeigen und äh, da sind wir jetzt die drei Jahre dran und äh, ja, wir haben eben durchleuchtet. Das ist nicht einfach
0: mhm.
1: ähm, und wir wissen auch nicht, wie lang es geht, also die Rahmenbedingungen mit WTT, mit Einzelturnieren. Irgendwann ist es natürlich tatsächlich mal eine Fragestellung für einen Verein, weil es mhm. ist im Gegensatz zu Fußball und da will ich nicht auf Fußball äh, schimpfen, aber oder auf den Bundesliga-Fußball. Ähm, die Jungs äh, Nils und Christian Greiber zu Skoplenz waren ein Top-Job. Ja, ähm, äh, das kann man nicht vergleichen. Aber wir können auch nur genauso, wie es jetzt Skoplenz mhm. nach außen hin vorbildlich macht, nur das ausgeben, was wir haben. Ja? Und wenn wir das Konto leer ist, ist es leer. Und da können wir nicht äh, zur Bank gehen und uns zwei Millionen holen und sagen so, jetzt machen wir hier, holen wir noch einen Spieler, weil den brauchen wir. Oder wir schmeißen den Trainer raus und holen noch einen neuen Trainer, mhm. was, damit die wieder gewinnen. Und den anderen Trainer bezahle ich weiter. Wir brauchen da wissen, ja. von was wir reden. Und äh, dementsprechend müssen wir natürlich immer schauen, äh, was geht. Und äh, Olaf Gestettner, ob das, ob er als Hauptsponsor oder als Präsident ist da in dem Reigen auch und er hat keine Millionen auf dem Konto liegen und kann dann sagen, okay, dann hopp, dann gebe ich da noch ein bisschen was rein. Das funktioniert nicht. ja Das wäre im Übrigen auch Liebhaberei und das hat auch wieder ganz andere Dinge, wir stehen ja auch im Fokus, ganz klar von von wie jedes andere Unternehmen auch, das ist ein Wirtschaftsunternehmen ja. Ja, und von der Seite äh, war das für mich, als äh, er mich gefragt hat, unterstützt du mich da äh, bei dem Unterfangen, äh, selbstverständlich, dass ich es mache und es macht äh, Spaß äh, im Rahmen dessen, dass wir drei uns da sehr, sehr gut ergänzen sportlich gesehen könnte es noch ein bisschen mehr Spaß machen, auch wirtschaftlich manchmal auch. Also von der Seite hinterfragen wir uns auch ständig. Aber mhm. ich glaube, in den drei Jahren mit dem, wir hatten eben Corona, all diesen Unwägbarkeiten, die wir dort hatten, auch in Zuschauerbindungen und Aktionen. Wir machen ja auch sehr viele Aktionen mhm. jetzt am, am Sonntag. Wer im Kostüm kommt, zahlt die Hälfte drei Eintritt. Ähm, ist so eine Aktion oder äh, am 19. März ist ja unser nächstes Spiel gegen äh, Mainz äh, 05, dieses sogenannte Keller-Duell, aber vielleicht sind wir ja da gar nicht mehr im Keller, sondern schon äh, im Erdgeschoss. Ja, ja. Ähm, da äh, wird es halt so sein, wenn ich im Toskobenz-Trikot zum Beispiel komme, habe ich auch äh, 50 Eintritt. Ähm, also von der Seite gibt es da Aktionen und ein besonderer Schmankel was wir diese Saison eingeführt haben. Und ähm, da sind wir uns äh, sind wir auch sehr froh, dass wir es schon öfters mal nutzen konnten. Äh, bei Sie gibt es Freibier. Am Ende von unserem geht? Sponsor der Harrenburger Brauerei ah. in äh, äh, Westerwald Brauerei. Da sind wir auch sehr äh, froh, dass die uns da unterstützen. Und äh, ja, das konnten man schon ein paar Mal ausspielen. Also je nachdem, Sonntag nach dem Zug, wo immer der ist, ob in Hörkranzhausen ist er um 13.11 Uhr, ist rechtzeitig zu Ende, kann man noch in die Zugbrückenhalle gehen, verkleidet, äh, zahlt dann die Hälfte an Eintritt. Und wenn wir gegen Bremen gewinnen, kann man
0: anschließend das Bierchen dann auch noch genießen. Für umsonst auch noch. Und auch noch für umsonst, korrekt. Wenn da wenn das nicht genug Argumente äh, sind, äh, hinzukommen, Markus, ich habe noch zum Abschluss, weil du jetzt bei mir im Podcast zu Gast bist, natürlich, ihr habt auch einen Podcast, auf den man dann nochmal verweisen kann, ähm, das Rauschen im Walde, also der Name alleine, den finde ich ja schon fantastisch, muss ich sagen. ja. Und genau, den macht ihr auch, wie, wie erscheint der auch einmal in der Woche, wie ist da das? Nein, äh den,
1: den Zyklus können wir nicht schalten, ja. ähm, der scheint, äh, erscheint so ein bis äh, zweimal im Monat, wir haben okay. die Frequenz jetzt ein bisschen erhöht, das ja. äh, macht unser Pressesprecher äh, Tom Neumann, der ist auch im Sport, glaube ich, hinlänglich äh, bekannt, äh, im Eishockey, im American football und überall ist er ja unterwegs. Und ähm, ja, da sind wir auch zum Beispiel die einzige Bundesligist, der einen Podcast hat und äh, sind wir sehr sehr froh drüber das ist auch eine coole Bindung an, an die Fans und an die Zuschauer ähm, ja das ähm, ist ein gutes Format aber äh, das jede Woche zu machen würde mhm. jetzt in dem Fall äh, keinen Sinn machen weil es soll hauptsächlich ja auch um den Verein rumgehen mhm. kein Blausch um, die, um das Tischtennis herum ähm, sondern den Bezug haben und äh, das schaffen wir jetzt soweit nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, Tos Koblenz hat ja auch seine 62 Meter, macht jede Woche. Ähm, darüber ist im Übrigen auch die Idee entstanden. Und äh, Nils Lapan äh, kenne ich ja auch ganz gut. Ein ehemaliger Kollege von dir. Ähm, sind da auch, weil er auch selbst Tischtennis gespielt hat. Ja. Jetzt hat er keine Zeit mehr dafür. Sind da auch im Austausch. Im Übrigen, wenn wir uns jetzt auch mal treffen, auf der Ebene Sport um einfach mal zu gucken, wie kann man vielleicht das ein oder andere verknüpfen und äh, ja, das ist schon eine schöne Geschichte und wir haben ja hier im Großraum Koblenz wirklich Volleyball, Basketball äh, auch anschaut ja. und Fußball, äh, wirklich äh, Hochleistungssport äh, direkt in der Region und das wäre auch so ein Punkt, so ohne jetzt äh, intensiv in die Zukunft zu schauen, ob man das nicht tatsächlich auch ein bisschen verknüpfen kann und sich vielleicht auch mal mit allen Protagonisten zusammentut und mal überlegt ne? und äh, jede Sportart hat zum einen seine äh, Fanbase in gewisser Weise klar sticht der Fußball da äh, hervor das ist kein Thema aber äh, wir sind ja jetzt auch äh, und das das zeigt ja auch dass das wie es äh, und da will ich auch äh, rot-weiß Koblenz nicht, nicht vergessen äh, sind ja da auch auf einem Level äh, unterwegs, was ähm, zwar jetzt noch keine Bundesliga ist und vielleicht auch nie Bundesliga wird, aber da stelle ich ja tatsächlich die Frage, macht das in dem Konzert auch Sinn und gibt das die Region her, aber es ist nicht desto trotz äh, eine tolle Basis und ein schöner, sportlicher gemischt war ein Laden und wenn einer interessiert ist, äh, ich gehe genauso gerne mal zum Basketball oder zum Volleyball, ja. als auch zum Tischtennis und wenn wir da gegenseitig äh, nur ein Leute generieren und auf den Fokus drauf richten, dann profitiert, glaube ich, jeder davon. Ne?
0: Ja, das stimmt. Man kann auch mal zum Handball gehen. Das haben wir auch noch hier genug in genau. der Region, ob Mülheim oder ob fallen da. Ähm, genau, richtig. Frauenfußball Hockey, haben wir auch. Als die Damen an dann nach Eishockey, in Neuvide genau, auch. Also richtig. die ganze Region ist versammelt. Dann empfehlen wir natürlich erstens euren Podcast, das Rauschen im Walde, gerne auch bei den Kollegen von der Toast reinhören, auch immer sehr schön. Ich glaube, Raphael Beratz macht das auch äh, Genau. Kollege von mir wie jetzt auch, beide mal bei mir gearbeitet oder bei uns gearbeitet, hier bei Antenne. Markus, danke, dass du heute da warst. Wir wünschen viel Erfolg, erstmal natürlich kurzfristig für Sonntag gegen Bremen. Hoffentlich müsste wir das Freibier ausgeben, das macht er dann aber gerne.
1: Ja, wir machen das gerne, die Harrenbauer Brauerau macht das super gerne, also äh, ja, wäre
0: toll. Und dann natürlich langfristig, also ich glaube nächstes Jahr auch wieder TTC Zugbrücke Grenzer in der ersten Tischtennis-Bundesliga. Richtig. Dann treffen wir uns bestimmt auch mal wieder, können wir dann nochmal auf die Saison schauen, wenn die vorbei ist. Vielleicht schickst du mal einen Spieler vorbei. Wir bleiben da natürlich dran, Markus. Danke, dass du heute da warst und alle Hörer, nicht, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.